0: Una nueva serie que le he titulado La Marca del Sufrimiento Para los que toman nota de su bosquejo La serie que iniciamos hoy se llama La Marca del Sufrimiento Y para ello yo quiero pedirle que me acompañe Al libro de Romanos capítulo 8 Versículos 35 y 36 En este pasaje nos vamos a introducir a este mensaje Romanos capítulo 8 Versículos 35 y 36 La palabra del Señor dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta Y sigue preguntando tribulación o angustia O persecución o hambre o desnudez O peligro o espada Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Este pasaje es retador para todo creyente genuino Retador hermanos Porque nos pone a que analicemos Si habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo El, el escritor Pablo dice habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios Nos da una serie de circunstancias que son válidas para ver qué tan fuerte es el amor de Cristo para nosotros Él nos da una serie de circunstancias un poco difíciles Él dice tribulación, angustia, oiga lo que dice Persecución, hambre, desnudez, habla de peligro. Una serie de espada, o sea, alguien que está al filo de la muerte. Nos da una serie de circunstancias que son válidas. Son válidas, hermanos. Pero, si bien aún en cualquiera de estas circunstancias, Dios nos seguirá amando. Pero en cualquiera de ellas Muchos pueden dejarse Dejar de amar a Dios Pueden alejarse de Dios Incluso blasfemar contra Dios Pablo pone esta serie de circunstancias Mis amados hermanos Porque Dios en medio de todas ellas Él nos va a amar Pero estas mismas circunstancias pueden hacer que el creyente deje de seguir a Dios, abandone su fe Creo que de parte de Dios hermanos he sido movido a hablar acerca del sufrimiento Porque hemos llegado al tiempo donde el creyente está acostumbrado a escuchar de éxito a escuchar del campeón que llevas dentro, del Dios de la abundancia. ¿A quién no le gusta ese Dios? El Dios de la abundancia y del Dios de toda riqueza y bendición. Díganme, díganme, ¿a quién le sobra la plata esta tarde? Que diga, ya no hay que hacer con tanto dinero, ¿verdad? De hecho, se pone a contar y cuando llega el día 5 lo tira, porque los de 5 no los cuenta. ¿Quién? Así que si nos hablan de un Dios de riquezas, de bendición, un Dios bueno eh, Nos hablan de éxito, nos hablan de todo esto hermanos Claro que nos va a gustar De hecho seríamos muy felices escuchando estos mensajes Y cuando el creyente hermanos se acostumbra a escuchar y a experimentar esta parte maravillosa de Dios es feliz Porque seamos honestos Dios es un Dios de bendición ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Sí Va, Es un Dios que puede prosperar a un hombre, ¿cierto? Es un Dios que lo puede prosperar Acá hay grandes testimonios en esta iglesia hermanos Testimonios de gente que empezó lustrando en el parque Y hoy es empresario O sea Dios puede prosperar o sea Dios también es un Dios de bendición y somos felices escuchando a ese Dios El problema es que cuando vienen pruebas que muchas de ellas son para Son para, para probarnos no para destruirnos sino para ver cuánto amamos a Dios La mayoría hermanos son reprobados y hallados interesados en el Dios de las bendiciones Pero que en realidad nunca le amaron Hermanos, en estos años de ministerio que Dios me permite desarrollar He conocido cantidad de personas y muchas de ellas en situaciones muy difíciles Viviendo en situaciones precarias cuando hace falta de todo y todos los días hay que orar porque Dios provea También he conocido cristianos que han tenido esa oportunidad de crecer en abundancia Donde nunca faltó nada donde siempre hay, donde al contrario sobra He conocido gente que anhela tener un pepino para comérselo con sal Y conocí personas también que tiraban la fruta porque se arruinaba en la casa Vinieron las hermanas, pero cuando vinieron las pruebas Cuando vinieron las circunstancias difíciles el que siempre estuvo orando a Dios, el que siempre estuvo orando por algo básico resistió la prueba Y aquel que se acostumbró a una vida de comodidad y que nunca le faltó nada, que siempre tuvo en abundancia Cuando le faltó fue reprobado porque estaba acostumbrado a ver al Dios de bendición no al Dios de la prueba las consecuencias de no entender el sufrimiento en la vida del creyente Es que muchos que un día adoraban a Dios Cuando se encuentran en dificultades, escaseces y sufrimientos Han tomado la decisión de alejarse de Dios Incluso a culpar a Dios de la situación en la que se encuentran Esto es una situación hermanos que no podemos obviar El sufrimiento en el creyente es por eso que hoy hay lugares donde lo que se predica es, yo lo escuché abiertamente ese predicador decir de esta manera, la pobreza es una maldición. Así lo dijo, la pobreza no es de Dios. ¿Y qué hacemos cuando Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis con vosotros? ¿Y qué, y qué hacemos con esos pasajes? Hermanos. Paul Washer expresó esto: los apóstoles nunca enseñaron a la gente cómo evitar el sufrimiento, más bien lo predijeron y estaban decididos a preparar a las personas para ello. George Mueller decía de esta manera: aprender a tener una fe firme es aprender a soportar grandes pruebas. He aprendido mi fe. Manteniéndome firme en medio de pruebas severas Si bien hemos llegado a tiempos donde se habla solo de prosperidad y abundancia También es cierto que hemos llegado a los últimos tiempos hermanos Donde de un momento a otro las circunstancias pueden cambiar Y la iglesia entrará en pruebas severas Como una de las evidencias de que también de un momento a otro Cristo vende por su iglesia Hermano, la venida de Cristo, antes de que Cristo venga por su iglesia, esperamos que hayan acontecimientos difíciles, donde la iglesia es probada, donde la fe es sometida a prueba. Y es ahí donde salen a luz los que un día verdaderamente amaban al Señor, los que un día verdaderamente un día se entregaron a Cristo de corazón. Es hermanos en ese momento donde saldrá a luz la verdadera fe y el religioso también será expuesto Esto es tremendo, este año vamos iniciando un nuevo año Donde llevamos más de un año ya sometidos en una prueba Una pandemia le cambió la vida al mundo entero De la noche a la mañana todo el mundo estaba temblando y esto solo es el inicio y será en ese momento donde quienes no entienden los últimos tiempos quienes quieren que Cristo venga por su iglesia pero no están preparados para las pruebas ni sufrimientos que se tendrán que vivir antes del arrebatamiento de la iglesia hermanos y no estoy hablando hermanos de la gran tribulación miren lo que estoy hablando la iglesia no va a entrar a la gran tribulación Pero aún estas pruebas de inicio de dolores Van a poner a temblar a muchos Pero sí eh, hablo del principio de dolores En el cual ya hemos entrado hermanos Si usted no lo quiere creer ese es su problema Es posible hermanos que muchos abandonen la fe Es posible que muchos se alejen de Dios y de su fe si no hemos llegado a tiempos difíciles todavía Y hay creyentes hermanos que abandonan la iglesia Abandonan su vida de oración, abandonan su vida de adoración Uno los encuentra y le pregunta hermano ¿qué le pasó Ay es que ya usted tiene un gran problema ahí con, con mi hijo Y se alejó de Dios solo por eso Imagínense cuando venga el sufrimiento verdadero Es necesario hablar de esto Si la iglesia va a ser levantada por Cristo Viene por su iglesia La iglesia debe estar preparada para que nadie se quede hermanos Lo primero que yo quiero enseñar en esta tarde es Que nada nos puede separar del amor de Cristo Pero muchos pueden dejar de amarlo a Él Romanos 8 repetimos el pasaje 35 y 36 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero cuando leemos este pasaje, claramente vemos que una de las marcas de un creyente es el sufrimiento, hermano. Sí. Pablo nos pone a pensar en el cuando nos que puede pasar un creyente, pero para consolarnos cuando nos encontremos en ello, esto es tremendo. Lo que Pablo nos está diciendo es que aunque a muchos les toque sufrir la misma muerte ninguno de ellos por trágico que parezca esta puede ser separado de Dios ni del amor de Cristo El amor que Cristo nos tiene, miren cuando Pablo habla de tribulación, habla de angustia, habla de persecución Habla de aguantar hambre, de pasar sufrimiento lo hace para consolarnos aunque a usted le cueste percibirlo hoy él dice si pasas hambre, si te persiguen, si pasas una situación muy difícil Aún si te toca morir por ello La muerte no va a hacer que Cristo te deje de amar ni que Dios te abandone Eso es lo que Pablo está diciendo El sufrimiento por amar a Cristo, por adorarle, por obedecerle tiene un valor muy grande para el Señor, hermanos. Tiene un valor muy grande. Tenemos que recordar que la misión de Dios para la iglesia en el transcurrir del tiempo se ha cumplido en medio de grandes desafíos y muchos de estos desafíos, el precio ha sido la vida misma. Sí, hermanos. Muchos han muerto por la palabra bendita, para que nosotros hoy estemos acá. Si en este último tiempo nos toca vivir pruebas y angustias grandes por nuestra fe, mis amados hermanos, en Cristo, ¿qué harás? ¿Qué harás? Si hubiera persecución en tu vida y en la de tu familia, represalias por consecuencias de tu fe, ¿qué harás? ¿Qué pasaría? Si te empiezan a perseguir o a tu familia la empiezan a perseguir por causa de la fe Por consecuencias de adorarle a Dios, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? Si no tuvieras nada y te toca aguantar hambre y enfermedad por tu fe ¿Qué harías en este momento? De verdad hermanos si de un momento a otro cambió todo el mundo con la pandemia Puede venir alguna disposición que cambie la vida de todos también ¿Y qué haríamos? Si por tu fe te llegaran a quitar todo ¡Ja! Para los que se han aferrado a su casa, a sus cosas Pero digamos que de un día para otro por causa de tu fe Por amar a Cristo Te quiten tu trabajo Te cierren tu negocio te quiten tu casa, todo, ¿qué harías si te toque aguantar hambre y enfermar por ello? Si por tu fe te llegaran a quitar todo, incluso la vida, está en juego, ¿qué harás? ¿Renunciarás a la fe? Vienen tiempos difíciles para la iglesia, vienen tiempos difíciles para el genuino creyente, y hablo al genuino creyente, porque el que no es creyente genuino Les aseguro que en la primera de cambio Va a ceder Ya con dos días de aguantar hambre Dice bueno de todas maneras neguémoslo pues Para que nos den de comer ja, Con tal que me devuelvan mi negocio Bueno digamos que no creemos en Dios pues Porque necesitamos eh, eh, Dios sabe que por eso lo hacemos No hermanos Nada va a justificarnos Que neguemos nuestra fe si Cristo aún no ha venido por su iglesia, ¿cómo reaccionarías ante tales circunstancias? El día de hoy debemos comprender que es posible que en estos últimos tiempos nos toque vivir algo así hermanos No podemos descartar lo que esto no va a pasar nunca Si no tenemos en cuenta el sufrimiento como parte de nuestra vida correremos el riesgo de flaquear a nuestra fe Correremos el riesgo de alejarnos de Dios y de negar nuestra fe Sí, hermanos la vida cristiana no es un juego Ni una costumbre mera pasajera La vida cristiana es una vida de conciencia es, es con entendimiento y convicción de quién soy y por qué estoy acá En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios según de tesalonicenses 1 4 5 tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual a sí mismo padecéis. Pablo está diciendo que somos dignos del reino de Dios cuando padecemos por Él. Dice que esto... A Pablo produce gozo Cuando se entera que los hermanos están dispuestos a sufrir por Cristo Persecuciones y tribulaciones Cuando Pablo se entera de que la iglesia en Tesalónica Está dispuesta a sufrir persecución A sufrir tribulación por Cristo Dice Pablo yo me gozo dice Pablo Él dice que el juicio de Dios Será justo porque nadie quedará sin culpa de los que hagan sufrir a un hijo de Dios Usted y yo podemos entrar en una aflicción difícil en estos últimos tiempos Podremos llegar a vivir hambre y algunos perderán la vida o perderemos la vida Pero nada de lo que nos hagan en el juicio de Dios quedará impune Será justo Dios contra aquellos que han lastimado y han hecho sufrir a sus hijos Nuestra fe mi amado hermano debe ser tan fuerte como nuestra paciencia Como el deseo de cumplir nuestro propósito y valentía por amor a Cristo De la manera que somos pacientes así es nuestra fe De la manera que somos valientes así es nuestra fe Debemos de ser así, Pablo nos exhorta, el sufrimiento es parte de la vida cristiana como de la misión cristiana hermanos Si alguien dice yo desarrollo un ministerio, yo sirvo al Señor y nunca ha pasado una prueba Nunca le han hecho un desprecio, nunca lo han visto mal, nunca lo han criticado, no ha hecho nada aún para Dios Muchos de los que llevaron el evangelio a nuestros países latinoamericanos hermanos Tuvieron que enfrentar sufrimiento Algunos vivieron persecución y otros murieron hermanos Gracias a ellos hoy estamos aquí adorando a Dios y sirviéndole a Cristo Aceptemos el sufrimiento y nunca nos separemos ni dejemos de amar a Cristo Amén En segundo lugar esta tarde Debemos caminar hacia el sufrimiento Con valentía Sabiduría y obediencia Esto es fuerte Le voy a leer dos pasajes Que Cristo nos da Mateo capítulo 10 Versículo 16 Él dice He aquí Yo envío Yo os envío como a ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas. En Lucas capítulo 10 versículo 3 El doctor Lucas lo dice así Id, he aquí, yo os envío Como corderos en medio de lobos Es decir como un becerrito recién nacido en medio de lobos Ya hay una imagen en Mateo 7.15 Donde Jesús enseña que deben tener cuidado de los falsos profetas Dice que vienen a vosotros como lobos, dice rapaces ¿Verdad? O sea los lobos vienen al redil los lobos vienen a las ovejas verdad Allá hay una imagen de esta verdad Diciéndoles prepárense para reaccionar correctamente Pero en estos pasajes los corderos, los machos recién nacidos, las ovejas indefensas Van a donde los lobos, no los lobos vienen Jesús les dice no van a venir los lobos, ustedes van a caminar hacia los lobos Miren qué tremendo es esto Ninguna oveja se acerca a los lobos hermanos Sino que huye de ellos Jesús manda que obedientemente cuando tengan que caminar hacia ellos Deben hacerlo con valentía Con la prudencia que una serpiente tiene al acercarse Y con la sencillez de una paloma Nuevamente Jesús prepara a sus discípulos para cumplir con la misión que les ha encomendado Con la salvedad que no será fácil Hermanos si queremos ver un evangelio sencillo no es el evangelio de Cristo Perdóneme el evangelio light no es el evangelio de Cristo ese es otro evangelio el Evangelio de Cristo es sufrido En el Evangelio de Cristo Él nos manda con prudencia a los lobos Así Él está preparando a sus discípulos hermano Para una misión difícil Pues la misión es en terreno enemigo En el terreno de quienes sin pensarlo los lastimarán, los matarán, los perseguirán Con un solo propósito Ahí lo único que hay es daño para la oveja Ese es el mundo hermano Nosotros estamos en terreno enemigo La Biblia establece que este lugar es de Satanás Adán se lo entregó A veces Estamos en terreno enemigo a veces jugamos con cosas que no debemos jugar. Ah, sí, hermano. Él es brujo, pero pobrecito. Ay, no, a mí yo lo miro, me da. Él te va a hacer daño. Así como lo oye. Así es sencillo. Satanás te quiere muerto. No medio lastimado. Él te quiere muerto. Así, hermano, sí es. Ahí estoy con ellos ah, Ahí le estoy hablando Mire que ay, si ya me tenía así la marihuana Porque era, todos estaban ahí bien marihuanados Y yo, pero yo no le estaba entrando <risa> Según usted Hay cosas con las que no se juegan Al pecado no le coquete Porque solo es el anzuelo para quedar colgado Es cosa seria hermanos. El creyente debe ser valiente cuando tenga que sufrir por el evangelio, tiene que ser sabio al momento de decidir si arriesgar o no. Esto es sabiduría, porque hay otros que se meten a líos, cristianos que no son sabios. Es que yo voy en el nombre de Cristo y cabal, hermano, porque no fue sabio. Hay que tener sabiduría. Ahí anda un montón de cristianos que acaban de recibir a Cristo y no saben ni qué es la salvación. Todavía les llama la atención el mundo y se atreven a ir a echar fuera demonios y que nosotros, perdónenme, esté equivocado. Hay que ser sabio. Hay un momento donde usted decide si arriesgarlo todo o no. Debe tener presente cuándo arriesgar y cuándo esperar un poco más. Pero. Obediencia ante todo a Dios en cumplir su propósito. Esto es no evadir el sufrimiento cuando sea necesario y caminar hacia Él con valor, sabiendo que es parte del propósito nuestro, hermanos. Debemos ser esos cristianos. Que cuando tengamos que sufrir por Cristo, no nos tiemble la vida, hermanos. Así es sencillo. No podemos ser cobardes Cuando tengamos que sufrir por Cristo Y sea necesario Tenemos que caminar hacia el sufrimiento El sufrimiento en el creyente Saca a luz su carácter Saca a luz la fe que tiene La valentía, la sabiduría y la obediencia hermanos Pero hay creyentes miedosos verdad Hay creyentes miedosos que dice Ja, es que yo vi hermano es que Yo vi ahí que estaba un, un hermano Ahí que se las pica de diácono Pero lo vi robando Pero ay no Yo con problemas no quiero Cobarde Es que yo vi que Él estaba echándose un cigarro Y estaba tomando Y, y de ahí lo vi subiendo Que estaba predicando Pero ay yo problemas no quiero Usted es un cobarde Ese no es el carácter De un creyente un creyente cuando debe sufrir por Cristo lo hace Es que yo no quiero problema que va a decir que soy chismoso Le voy a hacer una pregunta. es mentira lo que está diciendo No, es verdad, entonces no es un chismoso, es verdad Pero usted no está dispuesto a sufrir por Cristo Quiero ver el día que, te, que le toque que aguantar hambre por él Va a negar la fe de Cristo por cobarde No podemos ser así no se puede ser así Todos critican a veces el trabajo pastoral No, que el pastor que si yo estuviera ahí Yo hubiera hecho eso ¿Por qué no es pastor? Ah, es que yo no quiero clavos Yo tampoco quiero clavos Pero sabe Bueno, hay pastores cobardes también <ríe> Hay que decirlo, ¿sí? Hay pastores miedosos, ¿verdad? Ah, no, yo, yo no quiero problemas con los hermanos Se equivocó de trabajo, hermano como lo están grabando, alguien lo va a oír. Ah, es que yo no, es que yo, hermano, no. usted no debe ser pastor. Tere, que ser ayudante albañil. Otra cosa donde no tenga ningún problema. Pero menos pastor. Porque el pastor debe tener valentía cuando se trata del evangelio. Cuando se trata de defender la fe, la palabra, cuando se trata de hablar de Cristo, debe ser valiente. Y el último punto que quiero tocar, Fuimos llamados a tomar con valentía la cruz de Cristo Esto es tremendo Todos decimos, ah, es que mi cruz ¿Saben qué dicen algunos? Ay si sí, hermano, es que tu, tu, tu esposa, tu esposo, ¿verdad? O a veces la esposa, o es el esposo Ay es que no hay que ser, es tu cruz Esa no es cruz hermano Usted está equivocado Cruz de apellido tal vez, pero tu cruz no es Sí, de sí. Ay patojos a veces diciendo es que no hay que hacer con ese mi novio Que, que es mi cruz ¿Qué cruz va a ser ese Porque nos jactamos con un pasaje Que no tiene nada que ver Con lo que Cristo quiere de nosotros Evangelio según San Lucas capítulo 9 Versículos 23 y 24 Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y salvar su vida. Versículo 24: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por Cristo? <risa> Miren hermanos hay personas Que sienten el llamado de Dios Y no he visto un caso, un montón de casos Es que no sé ¿Cómo que no sabe? Ay, es que yo sí, yo sí siento que esto es Dios me está llamando pero Ay pero me voy a aguantar un poquito Porque mi mamá me va a dejar de hablar porque mi papá me va a desheredar Después que dé de la herencia voy a ir Usted está equivocado Y si me dejan de hablar Y si no es Usted no está dispuesto a llevar la cruz No funciona así Yo vengo de una familia rematada católica Y odié a los evangélicos Miraba un evangélico y se me revolvían las tripas pero Dios trató conmigo Y cuando Cristo me llamó Fui Les digo algo Mis padres fueron los primeros que me dejaron de hablar Doloroso era Yo les llamaba ¿Qué tal mamita? ¿Cómo estás? Y, y, y mamá eh, Bien, bien ¿Y vos? Ahí llamándote Ahorita te voy a pasar a tu papá. Y yo oía por teléfono con papá. Yo no quiero hablar con él, yo no quiero hablar con él, decía mi papá. Y yo oyendo. Y, y yo creo que mamá le tiraba el teléfono. Y, Aló, mi papá. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Ahí bien, bien. Te voy a pasar a tu mamá. No me lo pases, no me lo pases. Yo oyendo del otro lado, hermano. Yo colgaba el teléfono y me quedaba con un gran nudo en la garganta hmm. Hermanos, los seguidores de Cristo, los genuinos creyentes Debemos darnos cuenta cada vez más Que con el mensaje de la cruz va la cruz del mensajero hermano Con el mensaje de la cruz, el mensajero va cargando la cruz Debe estar dispuesto No tener vergüenza Cuando Cristo cambia la vida El hombre toma valor porque el Espíritu le da valor Recuerdo yo hermanos Caminé a la par de gente muy mala Armados y que se las picaban de muy machos y malos Porque eran malos Tenían valor de hacer maldades tremendas pero en una ocasión salimos de trabajar y nos subimos a un bus. Porque me dijo uno de ellos: ¿Qué haces pues? Si no que te las picas, que no sé qué, que te arruinaste. Me dijo: Venite, le dije, venite. Me acompañó. Nos subimos a un bus de esos urbanos en la ciudad. Y le dije: Saqué mi Biblia y le dije: Aquí está Juan 3.16. Quiero que se lo leas a toda esta gente. Me dijo, ah, cualquier cosa pedímeme, me menos esa. Va, cualquier cosa. Sí, me dijo. Quiero que cantes un corito. Ah. Y no, qué valorudo fue le dije, Hay otras cosas, eso no me animo. No pues. Creyentes. Nos podemos subir a un bus, creyentes de años y decirle hermano denles un mensaje a esta gente Ah yo no yo cómo les tiemblan las piernas, pero Dios da valor, Dios da valor Comprender esto deja ver que no podemos concebir apropiadamente la misión que nos fue encomendada Sin el sufrimiento y la persecución hermano no hablar del sufrimiento y de la persecución y más aún no aceptarlo como algo real en nuestras vidas Habla de la marca más descuidada de la verdadera iglesia de Cristo hermano No existe registro de bonanza en las escrituras cuando la iglesia empezó hermanos No existe eso un evangelio sufrido siempre. Cada uno de nosotros debemos estar preparados para enfrentar los desafíos, tanto esperados como los inesperados, hermanos, en nuestro ministerio, en nuestras vidas y en el propósito que tenemos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual estás acá? Sé que viniste a adorar a Dios. Sé que viniste a alabar a Dios. Pero estás acá ¿por qué? ¿Cuánto tiempo llevas de haber recibido a Cristo? ¿Cuánto tiempo? La pregunta es para qué te llamó el Señor. Y tu propósito, cuando lo cumples, vas a encontrar cosas difíciles, sufrimiento. Pero la historia de la iglesia del Señor, nuestra iglesia, es de sufrimiento y martirio hermanos Y termino con esto ¿A qué precio? Cristo es nuestro ejemplo Él es nuestro ejemplo Cargando su propia cruz ¿Qué significaba la cruz? Muerte Y Él cargó su propia muerte yo quiero que tú te pongas a pensar Ese momento No ha dormido No ha comido Lo han golpeado Los historiadores dicen Que le arrancaban la barba Arrancada la barba Cómo cuesta arrancarse una ceja va? Ahí está, Ay, cómo duele y le arrancaban la barba Lo molieron hermano Sus nervios, sus músculos estaban abiertos Su sangre supuraba por todo el cuerpo Y ahí está Cristo nuestro ejemplo Abrazó su cruz Abrazó aquel, aquel peso de la cruz su muerte Su muerte Ahí iba Con gran dolor Y aún le iban pegando Latigándolo Pero les voy a decir algo Tuvo éxito Venció la muerte Se levantó Al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Padre ¿A, a qué precio A qué precio El inicio de Pedro ¿cómo fue Si sí, se equivocó Claro que se equivocó Pero ahí está Pedro desarrollando su ministerio Y en su primer mensaje se gana mil almas para el Señor Esa gente verdaderamente se arrepintió Y después de arrepentido se bautizaron de una vez eran parte de la iglesia. Tuvo éxito, sí. Pero a qué precio. Cuando le toca morir, dice: cru Crucifiquenme boca abajo, porque no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. Ahí está Pedro. Pablo. Llevó a cabo un ministerio impresionante Él estableció iglesias, levantó siervos Fortaleció iglesias enteras Evangelizó desde la cárcel gran cantidad de soldados Y gente importante de gobierno Pero a qué precio Un hombre que cuando murió debía ser ovacionado Ahí debería estar todas las iglesias presentes Honrando aquel hombre que se sacrificó por el Evangelio, pero ahí está solo. Y el tiempo de mi partida está pronto. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de gloria que me dará el Señor en aquel día, no solo a mí, sino también a aquellos que esperan su venida y ahí está Pedro ahí está Pablo perdón lo sacan una mañana aún los guardias aún los líderes religiosos aún el gobernador le habían tenido cariño pero debía morir y ahí está hay un cepo de este a esta altura y después de muchos años en un calabozo y de sufrir y de orar. Tiene que llegar. No lo empujan voluntariamente. Pone su cabeza en el poste. Yo me imagino que vio al que lo mató. Para que le cortaran la cabeza. Y arrastraran su cuerpo por aquella calle. Tuvo éxito. Sí. ¿A qué precio? ¿A qué precio, hermano? Esteban. Ahí está Esteban, criticado por un montón de pastores que les cuesta estudiar teología. Ah, no, que él habló de más, por eso lo mataron. Ahí está Esteban. Muere apedreado. ¿Por qué murió ese día? Murió ese día porque allí estaba un joven de carácter fuerte. Se llamaba Saulo de Tarso. Ahí estaba presente. Y Saulo vio. Saulo vio a Esteban entregar su vida. Y Esteban dice, antes de morir hicado, ensangrentado, muy golpeado, tanta piedra. Y dice, puedo ver a mi Señor sentado a la diestra de Dios y les dice, Señor, no le tomes en cuenta a ellos este pecado. Eso cambió a Saulo. Eso impactó la vida de Saulo. Y después llegó a ser ese hombre un gran siervo del Señor. ¿A qué precio? al precio de la muerte de Esteban. Hermano, que tu vida esté preparada no solo para alabar a Dios en tiempos de bendición, sino también para servirle a Dios en tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, incluso cuando aún nos toque quedar la vida por él. Amén. Démosle un aplauso al Señor.